0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Hey, ik ben
1: Pieter van Relaas. Deze week krijg je geen relaas zoals je het gewoon bent. Wel, stel ik je een podcast voor, waaraan we de voorbije maanden met heel veel plezier hebben meegeholpen. Hij heet, aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. En we hebben hem gemaakt samen met een andere organisatie, die heet ATD De Vierde Wereld. Die staan voor zoveel als allemaal samen voor waardigheid met en over mensen die in armoede leven. Waarom doen we dat maar helaas? Wel, wij geloven dat mensen die naar elkaars verhalen luisteren, elkaar beter begrijpen. En dan is het belangrijk dat we alle mensen aan het woord kunnen laten. Ook zij die te vaak uitgesloten worden. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger dus. Een nieuwe podcast powered by Relaas. Je vindt hem nu al op alle podcastplaatjes die je maar kan bedenken. Veel plezier ermee. Welkom bij de podcast Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In deze podcast vertellen mensen hoe het is om in armoede te leven en weinig kansen te krijgen. De titel van deze podcast is ook de titel van ons boek. Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. In het boek lees je verhalen van mensen die armoede meemaken. Het is een uitnodiging om hen beter te begrijpen, om ze niet zomaar te veroordelen. Deze mensen wordt vaak verweten dat het hun eigen schuld is dat ze in armoede zijn terechtgekomen. Het boek en deze podcast zijn een uitnodiging om even in hun schoenen te staan en de levende verhalen te ontdekken die achter de armoedecijfers schuilgaan. Om te ontdekken hoeveel inspanning het aan mensen in armoede vraagt om basisrechten te bekomen. Het verhaal dat je nu zal horen is van Marijke. Marijke leeft zelf niet in armoede, maar werkt voor ATD Vierde Wereld. Je hoort hoe zij in aanraking kwam met armoede. En ondanks haar goede intenties, ook worstelt met vooroordelen.
0: Ik besef nu dat ik in mijn jeugd Ongelooflijk veel geluk heb gehad. Ik heb eigenlijk een onbezorgde jeugd gekregen. Uh, mijn ouders hadden geen geldzorgen. Het was niet dat wij rijk waren, maar er waren geen zorgen. Hè. Uh, en mijn ouders waren ook iemand in de gemeente en de wijk waar dat wij woonden. Mijn ouders waren kleine zelfstandigen. Mijn vader was een loodgieter. En hij werd eigenlijk in onze gemeente menen. Geprecieerd, hij stond bekend als een goede vakman. En mijn moeder had een kleine winkel. Je uh, zou kunnen zeggen blokker avant la lettre. Hey, dus uh, borden en uh, huishoudelijk grief. Het gewone, niet het chique, het gewone. En eigenlijk uh, functioneerde haar winkel zo'n beetje als een, ja, zou kunnen zeggen, een sociale dienst, omdat er heel veel mensen naar de winkel kwamen... Ze kochten iets kleins, soms zelfs niks, maar om even te praten met mijn moeder. En ik was daar dus de dochter van. Dus dat betekende dat ik eigenlijk ook onmiddellijk ja, aanvaard werd in de maatschappij. Hè. Dus ook in school werd ik niet scheef bekeken. Ik was, ja, ik was de dochter van Kuperkus, hè, want mijn vader noemde het de Kupper. En uh, het is pas later, als kind besef je dat natuurlijk niet, hè, dat is normaal. Het is pas later, toen ik uh, mensen in armoede leerde kennen, dat ik besef wat een ongelooflijke rijkdom dit geweest is. Hè. Ik kan eigenlijk verder bouwen op wat ik gekregen heb in mijn jeugd. Ik heb al gezegd dat ik in Menen woonde. En Menen is denk ik altijd een stad geweest waar... er vrij veel mensen in armoede woonden. En er woonden in mijn straat. Er woonden, op de lagere school zaten er kinderen die in armoede leefden. En thuis, ja... We waren dat wel vriendelijk tegen, maar toch... Hè, we vonden eigenlijk dat het toch wel een beetje hun schuld was... dat ze in armoede leefden. Dus eigenlijk ja, kreeg ik toch wel mee... Ja, werden ze eigenlijk veroordeeld. En dat was niet alleen mijn ouders, maar dat was eigenlijk ja, heel het midden waarin ik verkeerde. Hè, onze buren, maar ook de familie, keken op een bepaalde manier naar mensen in armoede. Ik heb ook de kans gekregen om te studeren. Ik ben afgestudeerd als leerkracht. En nauwelijks voor te stellen, maar toen waren er te veel leerkrachten. En ik vond niet onmiddellijk werk. En ik ben dan maar begonnen als vrijwilliger in een opgestart alfabetiseringsproject. En Tot mijn grote verwondering waar, ja, begeleide ik een groep en ondersteunde ik mensen die niet konden lezen of onvoldoende konden lezen om een plan te trekken in de maatschappij. Maar die waren eigenlijk mijn leeftijd. Dus die waren dus tussen de twintig en de dertig jaar. Ik kon dat niet geloven. En dat was zo een eerste confrontatie voor mij met... Ja, dat, dat iedereen gelijke kansen kreeg. Want als we met die mensen praten en als we eigenlijk luisterden waarom dat ze, dat ze ja, niet goed konden lezen en schrijven, dan bleek dat eigenlijk dat een sociale achtergrond daarin meespeelde. Um, dat was voor mij een schok om dat te ontdekken. En ik vond dat ook ongelooflijk onrechtvaardig, dat zij minder kansen hadden gekregen. Dan ik zelf. En ik zat ook met een heleboel vragen. En ik kon dat niet geloven dat dat mogelijk was in mijn stad, in, mijn in onze maatschappij. Ik had daar ook op school niks van gezien. En ik zocht antwoorden voor mijn vragen. En um, ik was eigenlijk een ja, behoorlijk verlegen meisje. Dus ik, ik ging niet naar, ja, naar andere verenigingen of zo, maar. Um, dus ik heb eigenlijk antwoorden gezocht in, in literatuur en ook in kranten. En ik, op die manier ben ik ATD voor de Wereld tegengekomen en ja, die gaven eigenlijk wel een antwoord op, op mijn vragen. En die lieten mij, mij zien dat, dat eigenlijk armoede dat, dat te maken had vaak met onrecht en met ongelijke kansen krijgen. Um, ik heb heel veel boeken gelezen, levensverhalen ook van mensen in armoede. Uiteindelijk heb ik dan toch de stap gezet om ATD beter te leren kennen, heb ik mij aangesloten bij ATD voor de wereld. En op een bepaald moment, ze uh, dus was er al meer dan tien jaar verstreken, heb ik ook beslist dat ik mijn job uh, wilde laten staan om fulltime voor ATD te, te gaan werken. En dat betekende... Dat ik eigenlijk um, voor de internationale beweging... Want ATD is een internationale beweging die overal in de wereld he, um, aan de zijde staat van mensen in armoede. En ook um, eigenlijk overal ijvert om armoede ongedaan te maken, te vernietigen. En dus dat betekende dat als ik voor ATD wou werken, dat ik mij voor de internationale beweging or, uh, inzette... En dat betekende ook dat ik het eens was dat ik minder ging gaan verdienen. Dat ik eigenlijk een solidair loon ging krijgen. Uh, maar bon, ik heb toch de stap gezet en na een paar maanden vorming kreeg ik mijn eerste opdracht en ik mocht naar Guatemala trekken. En eigenlijk was dat ergens een beetje een meisjesdroom van mij. Want in die tijd, toen ik opgroeide... Um, was dat de tijd van de bevrijdingstheologie. en Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat onze helden ook voor een stuk helder Camara waren, de Sandinisten, um, mensen die aan de, aan de kant stonden van, van mensen in armoede in, in Guatemala, Honduras, in Latijns-Amerika. En ik kreeg ook de kans om naar daar te trekken. Um, er was daar een team van tien mensen, een leuk team, en uh, wij werkten in verschillende sloppenwijken en het was mijn taak en van nog een paar collega's om um, met jonge kinderen te werken. Omdat de meeste kinderen gingen pas vanaf zeven jaar naar school. En wie dat voldoende verdiende, die stuurde zijn kinderen naar een, naar een soort kinderkribbe. Maar eigenlijk functioneerden die kinderkribben als een soort kleuterschool en peuterschool. En werden de, klein, de kinderen klaargemaakt om naar school te gaan. En dat betekende dat kinderen die niet naar die kinderkribben gingen, dat die een serieuze achterstand hadden. En wij gingen in die sloppenwijken op straat, deden wij activiteiten om een stuk die achterstand um, te verminderen. Je moet ook weten dat in Guatemala, dat er daar geen uitkeringen zijn. Dus je moet werken om geld uh, om te hebben, want anders is er niks. En mensen waren ongelooflijk creatief om, om te overleven en om centen te verdienen. En zo herinner ik mij dat een aantal ouders um, vroeg opstonden om naar de grote groentemarkt te gaan en dan uh, daar rondgingen bij de vrachtwagens, omdat er daar altijd groenten en fruit afvielen. En dan uh, verzamelden ze dat. En ofwel verkochten ze dat in een andere wijk, in een sloppenwijk, ofwel maakten ze daar bijvoorbeeld sapjes van. En dat verkochten ze dan aan de toeristen. Hè. Uh, mama's die stonden vroeg op om bij mensen die wel bemiddeld waren, om daar de was te doen. Maar heel veel gezinnen hebben geen wasmachine. Een aantal hadden geluk en die, gingen, die konden gaan werken in de fabriek. Of in de bouw. Wij waren in de hoofdstad, dus was er was eigenlijk nauwelijks landbouw. Het is niet dat mensen daar op plantages gingen gaan werken. En uh, Natuurlijk waren er ook een aantal mensen die ziek waren of die een beperking hadden en die daardoor niet konden gaan werken. En hadden ze geluk, dan konden ze eigenlijk uh, leven van, van de steun van een familie. Maar hadden ze geen geluk, dan moesten ze gaan bedelen. En die mensen zag je... In, in het centrum van de stad, waar dat er toeristen waren. Maar in de sloppenwijken zag je geen mensen bedelen. En op een bepaalde dag... Dus wij ja, deden onze activiteiten in de Sloppenwijk en er was een nieuw gezin komen wonen in Loma de Santa Fas. Zo heette die Sloppenwijk. En de, het was een alleenstaande mama met maar drie kleine kinderen en haar moeder woonde bij haar. En we komen voorbij... En we zien haar in haar deur gaat zitten, wat ook heel ongebruikelijk was. Bijna iedereen was aan het werken, hè. ze waren aan het wassen. of ze, ze deden wel iets, of ze gingen water halen hè. Als, als de man werkte, als het geen alleenstaande mama's waren. En zij zit daar gewoon. En als wij voorbij komen, steekt zij haar hand uit en ze roept naar ons, senyo want zo noemden ze ons als ze onze naam niet kennen. En ze keek naar haar hand, dus het was duidelijk dat zij aan het bedelen was. Dat was voor ons... Een schok, want in Lomas de Santafas zagen we niemand bedelen. Maar het was ook een schok om, om een jonge vrouw te zien die dat deed. En door mij flitste maar jij luie Trin, kunde jij eigenlijk niet zoals de rest iets doen, gaan werken. Hè? Ik heb al gezegd dat mijn ouders kleine zelfstandigen waren. Ik, ik, ik ben ook opgegroeid in West-Vlaanderen, de reputatie, en het is ook zo dat mensen hard werken. En dus ik had ook meegekregen van, als je er wil komen in je leven, dan moet je werken. En dus, ja, dat, dat zit ergens in mij. Dus vandaar ook die eerste reactie. Nu, um, bon, wij, wij gaan voorbij en wij leren haar een beetje beter leren kennen. Ze bedelt soms nog, maar geleidelijk aan had dat weg. Maar wij zien, haar niet, uh, wij zien haar niet werken. En bovendien lopen haar kinderen er eigenlijk enorm slordig bij. Ze hebben alleen een shortje aan. Ze hebben geen schoenen aan. En ze hebben ook geen t-shirt aan. En ook dat was eigenlijk vrij uitzonderlijk. En dus weer dat beeld van mij. Hè, moeder die eigenlijk ja, die lui is. En alleen, ook, ook haar kinderen niet zo goed verzorgt, vond ik. Nu, Um, als, ons, als Donia Mirjam ons een beetje beter leert kennen, merkt ze ook dat ik af en toe foto's neem van, van onze activiteiten. En zij vraagt mij, zou jij foto's kunnen nemen van ons gezin? En ik, ja, ik, denk, ja, ik denk, ik kan dat niet weigeren, maar ik denk ook zoiets van... Goh, Och, dat zullen toch geen mooie foto's zijn, Allee, die kinderen die er zo slordig op staan. zij ook, zij was ook een beetje slordig. Uh. Maar bon, ik kon het niet weigeren. En we spreken af voor de zondag om, um, foto's te, dat ik de zondag zal voorbij komen om foto's te nemen. En je moet weten dat Loma de Santa Vaz, dat, dat is eigenlijk op een heuvel gebouwd. En Donia Mirjam woonde halverwege die heuvel. En als ik die, als ik die straat beneden... En loop, zie ik haar van verre staan. Ik zie ook tot mijn grote verwondering dat daar kinderen een t-shirt aan hebben, een schoenen zelfs dragen, kousen. Dus ik ben eigenlijk verwonderd. En als ik bij hen kom, dan staat Tonja Mirjam te glunderen. Zo van, van trots, maar ook zo van: dat had je niet gedacht hé, van mij. En inderdaad, ik had dat niet gedacht. Hé. Dus we nemen een paar foto's. En dan vraagt ze mij, en kan je eigenlijk ook binnen foto's nemen? En weer denk ik, van: zou ik dat wel doen? Want dat zal daar zeker slordig liggen bij haar. Je moet ook weten dat die, die woning dat zijn krotjes. En dat dat eigenlijk niet veel groter is dan een badkamer bij de meeste hè, van, van, van onze woningen. Hè, dus daar wonen ze. Maar bon, ik zeg, ik ga dat wel doen. En ik kom binnen en ik merk dat alles piekfijn is. Aan de kant het is. Ongelooflijk. Want het is eigenlijk ook een ongelooflijke prestatie in zo'n klein, zo kleine bewoning dat je daar ook alles aan de kant krijgt. En dus, ik begin eigenlijk een beetje mijn beeld van Donia Mirjam te herzien. Nu werkten wij samen met Eligia, die een Guatemalteekse was en die zelf ook van arme afkomst was. Waardoor dat zij eigenlijk ook heel snel het vertrouwen van de gezinnen waarmee dat we dat we ontmoeten, dat zij heel snel het vertrouwen wint. Na een tijd vertelt Donia Mirjam, dat was al na die fotoreportage, vertelt Donia Mirjam dat zij ervoor kiest om niet uh, buiten schuis te gaan werken. Want haar dochtertje is nog maar een jaar en ze wil haar dochtertje zo lang mogelijk borstvoeding geven. En ze wil ook haar kinderen... Niet zomaar opsluiten, want een aantal mama's gaan werken in een fabriek, maar kunnen geen kinderkribben betalen. En moeten soms hun kinderen opsluiten. En dat wil zij ook niet doen. En daarom gaat ze eigenlijk minder gaan werken. Maar ze vertelt dat zij ochtends vroeg opstaat, als dat kinderen nog slapen, en haar moeder is daar wel bij, hè, dat zij dan um, naar de markt, dichtstbijzijnde markt gaat, en dat ze daar gaat vegen. Dat ze daar iets iets voor krijgt, maar ze vindt ook wel dingen dat ze dan kan verkopen. En ze vertelt ook dat ze van een organisatie dat ze daar kleren van krijgt en dat ze die gaat wassen en dat ze die dus uh, zorgt dat die proper zijn en dat ze daar dan eigenlijk zou kunnen zeggen, in haar sloppenwijk en dat ze op die manier kan overleven. En als ik dat hoor, dan, ja, dan krijg ik eigenlijk wel een heel ander beeld van Donia Mirjam. En dan besef ik, ja, of dan denk ik van, maar wie ben ik dat ik haar zomaar veroordeelde tot een luie trien? Hè? Wie ben ik? Ik sta totaal niet in haar schoenen, ik ken haar leven niet, maar welk recht heb ik dat gedaan? En dat was eigenlijk een enorme les voor mij, want ik dacht dat ik wel veel wist van armoede en dat ik hem begreep. Maar eigenlijk heb ik toen besef van, nee, ik, ik moet eigenlijk tijd nemen om mensen te leren kennen en ik moet eigenlijk mijn, mijn, ja, wat dat, mijn eerste idee moet ik leren aan de kant zetten en ik moet leren begrijpen. En dus ik probeer dat te zeer te doen. Ondertussen is er al meer dan twintig jaar voorbij. Maar ik merk dat ik toch nog af en toe moet worstelen tegen eerste reacties. Dat toch mijn referentiekader, dat dat toch soms uh, mee parten speelt. En onlangs bijvoorbeeld hadden wij met de, met de groep van Oostende ontgaalden wij um, enkele gezinnen uit Brussel om een, een aangenaam dagje aan zee te, um, te geven. En met een klein groepje mensen van Oostende komen we de dag ervoor samen om strandbloemen te maken dat we afgaven uh, bij het ontgaal en ook om een koude schotel te geven, wat we willen en goed onthalen. En um, Julie, die daarbij is, die heeft heel veel gezondheidsproblemen en die voorbereidingsdag komt zij helpen. Maar eigenlijk heeft ze te veel gedaan. Waardoor ze de volgende dag er niet bij kan zijn. Dus ze verwijtigt ons dat ze er niet bij kan zijn. En als de dag halverwege is, zo rond twee uur, belt ze mij op en ze zegt: hoe gaat het daar? Zijn de mensen tevreden? Ik vind dat fantastisch dat ze daarvoor belt. En dan vraagt ze mij: en heb je mijn schoteltje nog? Ik denk: koude schotel maar. Allee, Julie, ja, zei het niet, natuurlijk hebben we dat niet. En ik, zeg, ik denk ook dat we hem niet meer hebben. En ik, denk, en ik zeg haar, ik denk het niet dat we hem nog hebben. Ah ja, zegt ze, ja. Um, Ik zeg, bon, ik ga eens kijken. En um, gelukkig hadden we het toch nog over. En dan pas besef ik dat Julie eigenlijk heel weinig heeft om rond te komen. Ik denk dat zij 50 euro heeft om... om um, de week rond te komen, daarmee moet ze eten. Maar dan moet ze ook medicatie, moet ze andere dingen. Hè, als ze kleren nodig heeft, dan moet ze daar allemaal van kopen. En dan denk ik, maar natuurlijk wil zij die koude schotten, want dat is een dag dat zij geen eten moet kopen. Dat is een dag dat zij lekker eten heeft voor, eigenlijk, hè, voor, voor geen geld, natuurlijk. En dan opnieuw denk ik, maar wie ben ik? En schaam ik mij opnieuw? En moet ik opnieuw beseffen dat ik zolang dat ik niet in die schoenen sta van die mensen in armoede dat ik geen enkel recht heb om ook enig, maar enig oordeel over hen uit te spreken.
1: Deze podcast is ontstaan uit een samenwerking tussen ATD Vier de Wereld en Relaas. ATD Vier de Wereld strijdt samen met mensen in armoede voor een wereld zonder armoede en zonder sociale uitsluiting. De verteller in dit verhaal werd ondersteund door een verhalencoach van Relaas. Helaas is een podcast met waar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt.